0: you <music> La trata de personas es un fenómeno complejo que aqueja a todos los países del mundo y que implica la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas con diversos fines, ya sea de explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad y servidumbre, entre otros. Es uno de los tres delitos de mayor envergadura que enfrenta la humanidad junto a la venta de armas y el tráfico de narcóticos. Por su capacidad de vulnerar los derechos humanos y la dignidad de las personas, daña el tejido social de una manera difícil de reparar y crea mucho sufrimiento individual, familiar y colectivo. ¿Cómo se define la trata de personas y contra qué derechos atenta? ¿Cuáles son las situaciones de vulnerabilidad que favorecen este delito? ¿Qué influencia ha tenido la pandemia de COVID-19 en el fenómeno de la trata de personas? Hoy, en Diálogos en Confianza, profundizaremos en este complejo fenómeno.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos hoy jueves. Pues sí, este tema tan importante, actuemos contra la trata de personas, mucho, mucho de qué hablar acerca de este tema. ¿Quiénes son las personas más vulnerables? ¿A qué las obligan a trabajar? ¿A qué los obligan a hacer? Y bueno, ¿qué pasa con la pandemia? Como ya lo escuchábamos en en esta cápsula de introducción a este programa, mucho, mucho que voltear a ver, mucho que ver, mucho que entender... Y bueno, sobre todo eh, plantearnos cómo prevenirla, cómo proteger a nuestros niños, a las mujeres, a todas estas personas vulnerables y que precisamente se aprovechan de esas vulnerabilidades que tienen para pues realizar esta trata de personas. Vamos a tener un grupo de mujeres especialistas, de verdad es un lujo eh, nuestro panel del día de hoy, los invitamos a que se quede con nosotros y... Saludo con muchísimo gusto y agradezco a Istiel Caneda, quien estará alternando junto con Alberto Mujica en la interpretación en lengua de señas mexicanas. Muchísimas gracias, Istiel. Y también saludo con muchísimo gusto a Natalia Jiménez, que como todos los los programas, pues ella está muy pendiente de sus llamadas, de sus comentarios, de sus opiniones. ¿No es así, Nati? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Así es, Leti. Siempre estoy muy atenta de lo que nos comparte el público aquí en el panel. Como siempre, un gusto compartir contigo este espacio con las especialistas y, por supuesto, con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en la señal del 11. Como bien lo dices, Leti, un tema sumamente importante, un problema social que debemos poner sobre la mesa, un delito que se presenta a nivel mundial. Vamos a ver cuál es el contexto también en el mundo, en nuestro país, cómo se ha agudizado a raíz de la pandemia la trata de personas y, por supuesto, también conoceremos cuáles son los factores de vulnerabilidad para que este delito se cometa. En nuestro país, qué es lo que está pasando, qué acciones están tomando para erradicar este delito y, como sociedad, cuál es el papel que jugamos para que, por supuesto, podamos. Eh, recuperar a las personas que desafortunadamente son víctimas de este delito y por supuesto también para prevenirlo. Y como siempre yo le invito a que participe con nosotros, a que forme parte de esta conversación y es muy sencillo hacerlo. Recuerde que estamos en todas las redes sociales, no solamente en vivo en la señal televisiva sino que también puede seguir el programa totalmente en vivo a través de Facebook y YouTube. Ahí usted me puede comentar en tiempo real sus preguntas, sus testimonios y yo las voy a leer con el panel de especialistas. En YouTube ya somos más de 12.000 mil personas, es una comunidad que queremos que crezca y crezca, porque para ustedes es una forma de estar en contacto con nosotros. Siempre subimos los programas completos, compartimos las cápsulas que hay a lo largo del programa, y si usted activa las notificaciones, siempre le van a avisar cuando nosotros compartamos algún material. Asimismo, si usted lo quiere, también nos puede contactar a través de la línea telefónica, y es el 55 51 66 400. Asimismo, por Twitter o por Instagram nos puede contactar, y recuerde que a lo largo del programa compartimos información, ya sea referencias bibliográficas, Instituciones. En el caso del tema de hoy que es la trata de personas, usted también podrá encontrar la información sobre a dónde se puede comunicar en caso de que usted sospecho sepa de este delito en alguna parte del país. Ahí usted siempre va a encontrar información de contacto, los números telefónicos y las páginas de Internet. En el blog de Diálogos en Confianza esta información siempre queda guardada. Y también en Spotify donde ya están los más de 2.000 programas. Así que como siempre yo lo invito para que juntos jun- con Leti y con nuestras especialistas construyamos la conversación de hoy. Así
1: es, así es, vamos a estar muy pendientes, Nati. Oiga, y le quiero comentar que hoy en el centro de contacto con la audiencia se encuentra el licenciado José Gabriel Telles Rivas, él es abogado del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, quien contestará y estará atendiendo eh, sus llamadas, de verdad, si usted eh, conoce de algún caso, si usted es víctima de, de trata puede hablar a nuestro centro de contacto y el licenciado José Gabriel Telle Rivas, a quien lo saludamos, ahí lo tiene usted, eh, pues estará ahí, estará muy pendientes de sus llamadas. Ojalá, ojalá se comunique con nosotros. Y bueno, voy a presentar ya a nuestras invitadas y saludo con muchísimo gusto y le agradezco que esté aquí a Leticia Catalina Soto Acosta. Ella es doctora en Derecho, Fiscal Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, eh, Fevintra y Secretaria Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la Fiscalía General de la República. Gracias por estar aquí. Muy Muchas buenos gracias, días. Buenos
3: días buenos días a todos y a todas. Feliz de estar con ustedes esta mañana. Natalia, Leti, qué gusto. Gracias. Esta felices
1: mesa. también nosotros de que usted esté aquí con nosotros. Gracias. Gabriela Ruiz... Gabriela Ruiz, doctora en Trabajo Social y Terapeuta Familiar, profesora, investigadora y jefa de la División de Estudios de posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, autora de los libros Maltrato Infantil de la Violencia Doméstica a la Violencia Estructural y Maltrato Infantil del Diagnóstico a la Intervención. Gabriela, muchas gracias también por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y gracias Bienvenida. a mis compañeras también. Gracias. Bienvenida. Y con el mismo gusto, saludo y también el mismo agradecimiento a María Olga Noriega Sáenz. Ella es especialista en derechos humanos y trata de personas, autora de los libros Fenómeno de la Trata de Personas y Fenómeno de la Trata de Personas, segunda edición, publicados por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIP. Gracias, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Pues un tema que hay que hablarlo con todas sus letras, ¿no es así? Así es. Así es. Bueno, vamos a, vamos a empezar y lo invitamos a ver esta siguiente cápsula para ya eh, comenzar a hablar de este tema.
4: No es lo mismo trata de personas que tráfico ilícito de personas, porque el tráfico ilícito es un delito cometido en contra del Estado. La trata de personas es un delito cometido en contra de la persona. Bueno, la trata de personas es la compra y venta de seres humanos. Es decir, es un delito de lesa humanidad. Yo te diría que es el peor de los delitos porque eh, se vale de la vulnerabilidad de la persona por medio del enganche, por medio de de la cooptación de las personas en estado de vulnerabilidad extrema. Y los tratantes lo que usan para, para enganchar a las víctimas es el, el, el engaño, el sometimiento, el abuso de poder o cualquier situación de vulnerabilidad para después explotar a las víctimas tanto en trabajos y servicios forzados como en explota, con fines de explotación laboral o con fines de vientres de alquiler, de adopciones ilegales. Hay, hay muchísimas formas de trata de personas se tiene que ver desde muchos ángulos, desde el, desde el ángulo de la vulnerabilidad de las personas, desde el ángulo de las niñas y de los niños, desde el ángulo de, la, de las redes sociales, desde el ángulo de las problemáticas económicas y sociales que se viven en una comunidad, desde el ángulo de la pandemia que estamos viviendo ahora. Y entonces ataca todas las situaciones de vulnerabilidad para enganchar a la persona, ¿sí? En contra de su voluntad para después explotarla. Es decir, es una esclavitud, por eso se le llama la esclavitud del siglo 21 ¿sí? Eh, comenzó a visibilizarse a finales del siglo XIX, eh, principios del siglo XX, ¿sí? Se le llamaba trata de blancas, porque... Eh, las víctimas eran proveni- mujeres provenientes principalmente de Europa y de América con test muy blanca, en donde se les llevaba en contra de su voluntad a explotarlas sexualmente a países principalmente de Asia. Después, bueno, pues eh, este delito empieza a conformarse y por eso se le llama ahora trata de personas. La trata es dinámica, entonces se ha ido modificando a lo largo de la historia, Eh, la trata siempre está cambiando y por eso es muy importante siempre estar visibilizando cuáles son las condiciones de vulnerabilidad para justamente crear políticas de prevención efectivas, políticas de investigación y de persecución y de sanción eh, efectivas para combatir este grave delito.
1: Muchísimas gracias. Gracias por esta información. Y bueno, fiscal, yo quisiera empezar con usted. Eh, ¿Cómo se define la trata de personas?
3: Bueno, lo ha dicho ya Olga, es un delito que se define como la acción de captar a alguien, engancharlo, transportarlo, eh, transmitir esta posesión de la persona a otra otra, eh, persona, a otro eh, tratante... O bien, darle hospedaje y finalmente realizar una explotación con fines de lucro de esta persona. Bien, eh, escuchábamos, ya es tal vez el delito que daña más la dignidad de las personas, porque no solo es la pérdida de la libertad, sino es la deshumanización al poner a la persona como una mercancía. Y si revisamos los verbos que están en el tipo penal de nuestra ley general... Lo que nos daremos cuenta es eso, que son verbos en los que la acción de quien realiza esta conducta tienen que ver con cosificar a la persona y con explotarla para obtener un lucro. Es un delito que además envuelve otro tipo de conductas como la violencia, el temor. eh, eh, Cuando les retiran eh, sus documentos hay una pérdida de identidad por parte de las víctimas Y normalmente hay una estructura a veces familiar, a veces de gran magnitud, ya como una estructura delincuencial, la que está atrás de esta posibilidad de cosificar a la persona y de llevarla a este mercado. Me parece que ese es uno de los puntos fundamentales y a mí me da mucho gusto comentarles a ustedes que en esta... Nueva época de la Fiscalía General de la República. El doctor Alejandro Getzmanero ha solicitado y lo ha autorizado el Congreso que la Fevintra, nuestra fiscalía, esté ahora en un primer eh, punto de la estructura de la fiscalía. Estamos ahora en, en la este, función de esta fiscalía especializada que además de trata lleva violencia de género y los delitos en donde niñas... Niños y adolescentes son víctimas. Ahora se posiciona en un segundo este nivel después del fiscal, lo cual nos da muchísimo gusto y da muestra de la importancia que tiene el delito de la trata de personas en este momento en México, en la Fiscalía General de la República. Así es,
1: es algo muy, pero muy importante. Pero además quisiera que nos dijera cuál es el panorama de la trata de personas en México. Es un panorama en donde esta posibilidad
3: de comerciar con las personas se hace evidente en muchos escenarios, cuando nosotros eh, escuchamos que las mujeres son captadas y que hay diversos mercados o diversas formas de comercialización, podemos entender que hay una situación de eh, trata a nivel local, es decir, con eh, mujeres, niñas y niños, por supuesto, también mexicanos, mexicanas que son trasladadas dentro del país. Pero también identificamos transferencia de personas de otras nacionalidades, mayormente de Centroamérica y Sudamérica, que vienen eh, a veces engañadas o la mayoría de las veces engañadas a, este, por tratantes y llegan a México a ser explotadas uh-huh. este, sexualmente, en algunos casos, otros casos laboralmente, por supuesto. Pero luego también es un fenómeno transnacional, entonces. Y de México hay flujos de personas hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia este, otros países. Somos un eh, país de tránsito, como dice. Somos un país de tránsito, pero también de sí, claro. consumo. Eh, y de producción, eh, digámoslo, eh, con todo respeto para las personas víctimas en términos de que es un lugar de enganche y que de aquí, de de México, son trasladadas hacia otros países también, pero también somos un país receptor. Ah, Eh, Finalmente, es un eh, negocio que deja miles de millones de dólares en ganancias anualmente y que esa es la complicación más fuerte para el tema de eh, la erradicación eh, del delito, ya que se trata de una estructura criminal que tiene ganancias millonarias cotidianamente. Entonces, esto los hace poderosos, normalmente están relacionados con otros delitos, lo uh-huh. decía yo, y también con grupos de delincuencia este a veces locales, a veces este, regionales uh-huh. o nacionales.
1: Así es. Eh, ¿Cuándo sí se trata, Olga?, de trata de personas y cuando no se trata de de ese... de trata.
4: Bueno, yo creo que la trata de personas es un fenómeno, más que, digo, delito, es un fenómeno eh, muy dinámico. Pero muchas veces se confunde la trata de personas con otros delitos que, si bien inciden en la trata de personas no son trata de personas. Por ejemplo. Por ejemplo, el tráfico ilícito de migrantes, sí, que es un delito en contra del Estado, sí, y la trata de personas es un delito en contra de la persona uh-huh. directamente. Pero, bueno, claro que hay muchos delitos que, que, que pueden este, parecer trata de personas y que no lo son. Por uh-huh. ejemplo, la prostitución. O sea, la prostitución... Eh, eh, Con la la ley actual que tenemos, que yo siempre he sido muy crítica de la ley actual, ¿no?, porque se sale del del protocolo de Palermo, del instrumento internacional que tenemos en la definición de lo que es la trata de personas, ¿no?, y que viene en el artículo tercero, pues nuestra ley actual tenemos esa deficiencia, ¿no?, cambiamos, se quitaron los medios comisivos, ¿no?, y entonces este, hay conductas que se ven como trata de personas, pero que no son trata de personas. Uh-huh. Y yo creo que eso es bien importante pues hacer mención porque muchas veces nos confundimos y entonces no podemos ni investigar ni perseguir adecuadamente uh-huh. el delito. ¿no? Entonces, bueno, pues, claro, hay muchas conductas que, 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 que se engloban dentro de la trata y que tienen que ver con la trata de personas pero que no se tipifican como trata de personas y eso es bien importante pues que el público que nos está oyendo pues lo sepa lo conozca no que es, es tratándose de mayores de edad sí. es el, el sometimiento digamos el engaño es el corazón de la trata de personas de lo que se vale el tratante Sí, para después explotar a su víctima con, este, con un fin de económico, como decía la fiscal. Uh-huh. Y claro, en caso de niñas y niños y adolescentes, el consentimiento no es excluyente de responsabilidad penal. Esto uh-huh. es bien importante decirlo, ¿no? Pero sí hay muchas conductas que están alrededor de la trata de personas y que inciden en la trata, por, por ejemplo... Bueno, pues el tráfico ilícito, claro, no es trata de personas, pero incide en la trata de personas porque muchas veces a las niñas, niños o a las personas migrantes no los copta en su camino, ¿no? de la migración los copta el, la delincuencia uh-huh. organizada para después explotarlos en trabajos servicios forzados o en este, explotación sexual, vientres de alquiler, etcétera. Todas las formas de trata de personas uh-huh. este, que tenemos y que estaremos hablando el, el día de hoy.
1: Sí, es como puede ser el paso previo para la trata de personas, porque se dice que la trata de personas es cuando alguien te, te capta, te transporta, te traslada y hay alguien que te recibe son eh, Así se explica muchas veces la trata de personas, ¿no es así, Gabriela? Sí,
5: los elementos constitutivos del concepto de trata de personas Ajá. a partir del protocolo de Palermo uh-huh. es la captación ¿no? del el transporte, el traslado y la acogida de Ajá. personas por medio de la seducción, el engaño para este un fin de explotación. Claro. A mí me gustaría, si bien este es uno de los conceptos más importantes y que quienes realizamos investigaciones o trabajamos en campo recuperamos para la intervención, me parece que reducirlo a un tema de delito puede eh, tener una mirada que sesga toda la complejidad que tiene un fenómeno como el que la doctora Olga platicaba en este momento. Uh-huh. Cuando hablamos del fenómeno de la trata de personas, entendemos que es multifactorial uh-huh. y que está colocado y nutrido de elementos varios, diversos, en donde converge lo económico, lo político, lo cultural, lo social. Y en ese sentido a mí me acomoda más entender desde los lentes de José Manuel Grima. Grima es un argentino que trabaja, experto en el tema de trata, y él nos dice que la trata de personas la tendríamos que estar entendiendo hoy como la mercantilización de la vida humana uh-huh. colocada en un sistema económico global capitalista que tiene como elemento fundamental las relaciones de poder en una asimetría. Y creo que pensarlo así, o sea, pensemos que la trata de personas cuando cuando deviene de esta percepción de las mujeres blancas que son comercializadas después de las guerras mundiales, pues nos lleva a una dimensión de carácter sexual. Sin embargo, hoy la ley general establece por lo menos 11 fines de la trata de personas. La mendicidad forzosa, eh, las adopciones ilegales la inclusión de niñas y niños en el crimen organizado, bueno, en actividades delictivas hoy que se expresa en el crimen organizado y todo eso en condiciones de pobreza, de marginalidad y de violencia. Si bien es cierto que hay mujeres, no todas las personas que son utilizadas o que son vinculadas con el fenómeno de trata son personas que vienen de contextos empobrecidos, sí podemos decir que la gran mayoría de estas personas, vienen de contextos en donde hay una fractura social muy importante. Entonces, en ese sentido me gustaría un poco distanciarme de la trata solo como delito y llevarla a una dimensión de carácter social en donde podamos recuperar estos elementos comunitarios,
1: culturales, económicos, políticos, entre otros. Ahora, me gustaría que habláramos acerca de de las personas que son más vulnerables. O sea, entiendo que es un espectro muy amplio, pero, por ejemplo, hablar de las mujeres que que, que son vulnerables a la trata de personas fiscal. Eh, Las mujeres en situación de pobreza, las mujeres, eh, no sé, en un ambiente familiar no propicio. ¿Cuáles son... Eh, las vulnerabilidades de las mujeres que son víctimas de trata de personas.
3: Sí, eh, se ha mencionado ya, es un eh, conjunto de elementos que hacen que una persona se encuentre en una situación en donde el engaño pueda ser lo suficientemente atractivo para pensar que hacer caso de esta oferta de trabajo o este, acudir a, eh, eh, con, con alguna persona que tiene una probable relación sentimental hacia otra ciudad o hacia otro núcleo social. El enamoramiento. Puede ser. Sí, pero no en el sentido romántico del término, ¿no? Me parece que ahí este, valdría la pena reflexionar sobre sobre si es eh, tanto como este enamoramiento o más bien es esta posibilidad de salir de un entorno que no es eh, adecuado y que eh, finalmente lo que la persona está buscando es mejorar su situación, una salida, n- una salida ¿no? Entonces sí tenemos en la fiscalía una y, constante de casos en donde el enganche ha sido a través del enamoramiento, a través de esta relación sentimental, a través de esta promesa de una mejor calidad de vida. Y entonces hay personas de otros países que se vienen con este engaño de que, de que van a hacer una vida familiar acá y al llegar aquí se encuentran con la sorpresa de que este se trata de un enganche para
1: trata. Así es, y ha, ha habido casos, como usted muy bien lo menciona, pues eh, se, incluso hasta se casan, no, incluso hasta viven un tiempo juntos y ya después, bueno, pues sacan la verdadera cara. Pero, ¿cómo se puede identificar que yo puedo ser eh, víctima de trata de personas? ¿Qué le diríamos a las mujeres que nos están viendo? Eh, alerta, alerta en este tipo de situaciones. Eh, me gustaría que después del corte lo platicáramos para que la gente que nos ve y nos está escuchando, bueno, pues, eh, pues tenga eh, tengamos herramientas, porque muchas veces nos dejamos llevar por redes sociales, nos dejamos llevar por ofertas de trabajo, que muchas veces de verdad dices, esto no es real. Pero bueno, nuestras propias necesidades, eh, pues hacen hacen que creamos en este tipo de situaciones pues tan tan mentirosas vamos a una pausa y regresamos
6: 2020 del informe global sobre trata de personas expone la situación que guarda este delito y en esta ocasión ha sido muy puntual en señalar condiciones que incrementan el riesgo de la trata en todo el mundo, como el creciente desempleo ante el deterioro socioeconómico causado por la pandemia de COVID-19 y el uso del Internet para captar y explotar víctimas. Este informe elaborado cada dos años por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Puntualiza que entre los principales factores de riesgo que son aprovechados por los tratantes están La necesidad económica, la migración irregular, los conflictos familiares que afectan a niños, niñas y adolescentes Así como la dependencia afectiva que surge con el tratante y que funciona como mecanismo de sometimiento La trata de personas afecta principalmente a mujeres y niñas Sin embargo, ya se identifica un incremento entre hombres y niños. La explotación sexual es la principal finalidad de la trata en un 50%, seguida por el trabajo forzado con un 38%, la implicación en actividades criminales en un 6% y la mendicidad en 1.4%. Los matrimonios forzados y otras actividades como la venta de niños ocupan el 1%. La trata de personas tiene muchos rostros. Tomemos conciencia de la nueva esclavitud del siglo XXI.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Y los invito a que mañana en los viernes de pareja no se pierdan el tema. El amor en la viudez. ¿Qué pasa cuando por alguna situación perdemos a nuestra pareja y nos enfrentamos a la viudez? ¿Qué tan probable es que nos volvamos a enamorar, ¿Cuál es el luto que debemos guardar? ¿Cómo es que se vive el amor después de haber perdido a la pareja con la que creíamos que íbamos a compartir nuestra vida? Ese será nuestro tema mañana en Diálogos en Confianza. No se lo pierdan. Y continuando con nuestro tema de hoy, estamos hablando de la trata de personas. Les voy a leer uno de los comentarios que nos han llegado en redes sociales. Alberto Delgado Durán nos dice, un gran tema y se relaciona con la ignorancia, la necesidad económica y la baja autoestima. La falta de programas que alerten las maneras de sometimiento y persuasión de los tratantes, hacia las víctimas. Elsa Hernández, ojalá y este tipo de cosas no existieran, pero para que esta realidad cambie también tendría que cambiarse la doble moral, son muchas cosas que socialmente se tendrían que cambiar también nos dice el Alex el Scout Ramírez, es una de las más antiguas malas costumbres del hombre un negocio para personas sin moral sin principios y sin respeto a la vida misma, ya tengo muchas de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar y más adelante las vamos a contestar aquí en el panel de especialistas, pero antes vamos a ver una entrevista que le realizamos a Yuriria Álvarez Ella es directora de prevención de violencias de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y ella nos va a hablar por qué este grupo son especialmente
7: vulnerables ante este delito. Vamos a verlo. Las cifras tanto nacionales como internacionales nos señalan que cualquier persona puede ser víctima de trata de personas. Sin embargo, existen algunos grupos de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a este delito. El último informe mundial sobre la trata de personas de la Juno DC señala que la proporción de niñas, niños y adolescentes entre las víctimas de trata se ha triplicado. En el caso de los niños y adolescentes hombres, se ha incrementado cinco veces en los últimos 15 años. Sin embargo, las mujeres siguen siendo las principales víctimas de trata de personas. Por cada 10 víctimas detectadas en el mundo, unas 5 son mujeres adultas y 2 son niñas. Alrededor del 20% de las víctimas de trata de personas que son hombres adultos y el 15% son niños. Si bien las niñas, niños y adolescentes comparten con las personas adultas diversas causas estructurales que les ponen en situaciones de vulnerabilidad, como son la desigualdad, la violencia, la pobreza, la discriminación, los contextos de movilidad humana y seguros, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, existen todavía algo que les pone en mayor desventaja, su falta de reconocimiento como sujetos de derechos. Existe en la sociedad, en las familias, en las dependencias, en las estructuras sociales, en general, todavía una visión adultocéntrica que impide ver y entender que las niñas, niños y adolescentes no son propiedad de los adultos y que la violencia se debe prevenir no por los futuros adultos que serán, sino por las personas completas que ya son. Si entendemos que la explotación puede darse en espacios en los que se encuentra normalizada o en los que las personas quedan restringidas en lo que se denomina el ámbito del lado privado, las niñas, niños y adolescentes se convierten en presas fáciles, sobre todo cuando no tienen garantizados sus derechos básicos a la sobrevivencia y el desarrollo, o cuando viven en entornos violentos que en lugar de protegerles, les exponen o les intercambian como mercancías. Los tratantes se acercan a muchos niños, niñas y adolescentes a través de las redes sociales y ellas y ellos se convierten en blanco fácil en su búsqueda de aceptación, atención o amistad. Sin embargo, es importante considerar que la vulnerabilidad es multicausal, pues generalmente se reúnen varios factores que la determinan. Por ejemplo, las niñas, niños y adolescentes provenientes de comunidades indígenas en situación de pobreza son vulnerables a la trata de personas por la discriminación y exclusión que enfrentan por su origen, pero también por la desigualdad y la falta de acceso a oportunidades. Promover una cultura de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, alejada del adultocentrismo y la violencia de género, así como insistir en herramientas de crianza amorosa y afectiva que acerquen a padres, madres, tutores y cuidadores a ellas y ellos son acciones que deben sumarse a las estrategias de prevención de la trata de personas.
1: Muchas gracias, gracias a Yuridia por eh, darnos esta explicación tan importante, así es efectivamente los niños, las niñas y, las, y los adolescentes, pues definitivamente son una parte pues, muy, muy importante y muy vulnerable ante estos casos vamos a hablar de este tema efectivamente acerca de de este grupo de personas pero ya para cerrar antes de irnos al corte eh, yo les preguntaba acerca de las mujeres eh, cómo cómo identificar que yo puedo ser eh, una víctima de trata de personas, ¿qué sucede con las redes sociales? ¿Qué sucede con estas aplicaciones de encontrar pareja, de, de ver un anuncio de un trabajo que es solamente en, en sueños? ¿Cómo, cómo podríamos eh, identificar este tipo de situaciones cuando son vulnerables y cuando pues es muy fácil que caigan?
5: El fin de la explotación sexual que ha sido... ...fuertemente asociado con la trata de personas y a veces se cree que es el único de los fines... ...ha ocupado muchas investigaciones y mucho se ha dicho que el tema del enamoramiento... ...por ejemplo, uh-huh. es una de las formas más efectivas para el enganche. Desafortunadamente, hoy día eso se ha complejizado y eso no es exclusivo. Hay muchas veces la presión, la coerción, la fuerza que se ejerce en contra de las mujeres... En alguna ocasión, estando en un encuentro, en una organización con una sociedad civil, en un auditorio, la ponente preguntaba quiénes de los que estábamos presentes creíamos que podíamos ser víctimas de trata. Entonces, el 90% de la audiencia levantó la mano a lo que ella dijo, claro, cualquiera de nosotros estamos expuestos para que esto suceda. Después de escucharla a ella, reflexionábamos y pensábamos mucho en términos de que esto es parcialmente cierto. ¿Y por qué es parcialmente cierto? Si yo vengo de una familia en donde hay pobreza, hay desigualdad, hay violencia al interior en las relaciones y me encuentro con alguien que me ofrece una vida aparentemente distinta y yo no tengo factores protectores dentro de la familia y la comunidad, la probabilidad de que yo caiga en esa red de trata es alta. Pero si yo provengo de un sistema de familia en donde se me ha cobijado, en donde las relaciones son abiertas y directas, en donde tengo condiciones para una formación educativa, por supuesto que la probabilidad de que yo pueda ser engañada o enganchada se disminuye. Entonces, el papel que juegan los sistemas comunitarios y los sistemas de familia es sumamente importante. De ahí que entonces hablábamos de los factores de riesgo y las condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las condiciones sociales que puedan estar permeando. Hoy en México, en un país en donde la mitad de la población vive en condición de pobreza, por supuesto que las mujeres, las niñas, los niños, los hombres, porque no, no hemos tocado el tema de qué sucede con los hombres, que están siendo explotados en los campos agrícolas, claro, claro. que son utilizados, ¿no? en el caso de las niñas y los niños, los niños que son utilizados para el sicariato. ¿no? Entonces, no es no es hablar de un tema solo de mujeres, uh-huh. es entender que el fenómeno es tan amplio que también atraviesa a los hombres. Claro. Entonces para para reducir o o para concretar. Factores de riesgo y condiciones de vulnerabilidad. En donde factores de riesgo tenemos condiciones económicas, sociales y políticas de las que ya hemos hablado, condiciones de vulnerabilidad cuando tenemos personas con baja autoestima, personas con eh, niveles educativos muy bajos, personas de referentes, como el que acabamos de ver en la cápsula, de referente indígena, y hoy se ha visibilizado mucho más las personas que tienen alguna discapacidad de carácter intelectual, ¿no? o motor, que también las hace proclives o tendientes para ser eh, receptoras de estas violencias.
3: Así es.
5: Fis- Adelante. Sí,
6: Fíjate
3: que yo quería, precisamente para reforzar lo que bien este, escuchamos, es que nosotros tenemos eh, un caso en la fiscalía uh-huh. en donde se impuso una pena a una persona en el estado de Puebla por haber eh, tratado, eh, para haber captado y haber intentado llevar a Estados Unidos a dos mujeres indígenas. Eh, Lamentablemente, estos conceptos que ahora nos comentan no, no están en el análisis de los jueces. Inclusive, en este caso, nosotros en primera instancia se obtuvo una sentencia de 30 años de prisión, la cual apelamos... Insistimos en que se considerara que había un agravante en términos de que estas eh, víctimas eran de una comunidad indígena que tenían carencias culturales, no sabían hablar eh, y escribir, no sabían escribir español, leer y escribir español. y el el Tribunal de Alzada nos concedió el amparo para imponer una pena de 50 años de prisión, que sé que el tema de las penas también es como cuestionable en términos de qué ganamos con una sentencia de 50 años, estoy de acuerdo en eso, pero me parece que poco a poco empezamos a generar también una cultura jurídica de evaluar estos elementos que sin duda alguna son elementos que agravan una conducta Y que tiene eh, los jueces y las juezas que tener una mirada mucho más integral respecto de los casos que que llevamos a su conocimiento. Entonces, ahorita estamos, esta sentencia por supuesto fue también recurrida y estamos esperando que la Suprema Corte asuma este caso y nos parece que puede ser un precedente fundamental para efectos más allá de la cuantía de la pena, de cómo se deben de evaluar estas condiciones de riesgo y vulnerabilidad de
1: las víctimas en el momento de analizar una conducta y sancionarla. Así es, pues muy importante esto. Y además, Olga, ¿qué papel juegan las redes sociales?
4: Bueno, pues sin duda las redes sociales y ahorita con la pandemia, pues juegan un papel importantísimo, ¿no? Eh, tenemos informes por ejemplo pues del, del consejo ciudadano no de que bueno pues la, este el 47% de los casos es por una oferta de empleo uh-huh. se dice que se modifican la, las dinámicas del enganche de la trata lo cual yo no yo ahí sí no estoy tan segura porque eh, eh, digo hay hay los niños, niñas y adolescentes ahora con la pandemia pues han estado metidos en las, en las redes sociales. Entonces, nada nos puede hacer pensar ¿no? que no ha subido el enganche con fines de explotación sexual por medio de las, de las pues, redes. ¿no? Claro. Las redes sociales, pues por supuesto, si antes de la pandemia eran ya un incidente muy importante sí. para la Comisión del Delito de la Trata de Personas, pues ahora este, es, es el, el, el crimen organizado pues está metido en las, en las redes de la trata de personas. ¿no? Hay estudios en donde, en donde se dice que un tratante ¿sí? un tratante puede llegar a, hasta, hasta ocupar seis meses para enganchar a un niño o una niña en su primer encuentro. Entonces, eh, todo lo que son las redes sociales... Es, es un pues es una es una eh, problemática, ¿no? Uh-huh. Es un riesgo para los, este, para las niñas, niños y también para las mujeres y para los hombres claro. que buscan este empleo, ¿no? Que buscan otra forma de, de subsistencia y que se meten a estas este redes sociales. Entonces sí. yo creo que me parece que es muy importante trabajar con policía cibernética, justamente. Para, para, para encontrar a estos este a estas redes criminales que tra- este que, que tratan con, este, con, con, menores. con menores. Pero por otra parte educar, educar a las niñas, niños que, este, que no hay filtros. O sea, no hay filtros posibles en las redes, digo como papás, como mamás, no hay ningún filtro posible, sino más bien educarlos en el sentido de que, bueno, pues es como si los dejara solos en la madrugada, claro. ¿no? Decirles, estás solo y te puedes encontrar con todo tipo de personas. Y trabajar justamente, como dice Gaby, con los factores de vulnerabilidad, es, es, me parece que es lo más importante, ¿no? ¿Para claro. que Para que ellos sepan y para que las personas tengan esta visibilización de este de la problemática y de que pueden llegar a ser víctimas.
1: Así es y me gustaría que habláramos eh, precisamente de eso, de los factores de vulnerabilidad que hay en los niños, en las niñas y en, las, en los adolescentes, bueno pues que, que los vuelven obviamente presa fácil de estas tratantes de personas. ¿Cuáles serían, eh, Gabriela?
5: Mira, nosotros hemos hecho eh, en la Escuela Nacional de Trabajo Social estudios colocados en el binomio trata de personas, niñas, niños y adolescentes. Y una de las cosas que hemos descubierto pues, es el, el, el abanico y la complejidad. Eh, yo no he, he realizado estudios mucho enfocados en el tema de la explotación sexual, porque ya hay m- muchas personas que lo hacen y lo hacen muy bien. Uh-huh. Nosotros hemos situado las investigaciones sobre todo en aquellas niñas y niños que han sido eh, adoptados de manera ilegal que son vinculados con el fenómeno migratorio, el tráfico y la trata. eh, Niñas y niños que están implicados en el crimen organizado, como canguros, como sicarios. Y lo que encontramos es que aquí no media un tema. Primero no hay, dirían los demógrafos, una estadística significativa que nos diga que hay una diferencia sustancial entre niños y niñas. O sea, en realidad las violencias que se ejercen en contra de ellas y ellos tienen paridad. ¿No? Esto, esto un poco pensándolo en términos de lo que hemos venido hablando de las mujeres. Uh-huh. Otro elemento importante es las condiciones de donde ellos vienen. La, el tema, por ejemplo, de las adopciones ilegales. ¿no? Colocado, hablábamos de un elemento cultural. ¿no? Colocado en un pensamiento adultocéntrico, en donde ya veíamos en la cápsula, yo como adulto creo tener el derecho de ejercer el paternaje o maternaje, y no importa cómo lo haga si tengo que comprar a un niño, ¿no? y han habido desafortunadamente en nuestro país centros de asistencia social que han, se han configurado como espacios de venta de niños. Hoy el tema de la maternidad subrogada, uh-huh. ¿no? o la gestación subrogada, que si bien no está definida explícitamente, es una forma de trata. Claro. Es utilizar el cuerpo de las mujeres y vender el cuerpo de las niñas y los niños, incluso antes del nacimiento, que atente en contra de todos sus derechos fundamentales. La mendicidad forzosa, en donde los niños muchas veces, y hay hay una periodista muy importante, María Antonieta Astorga, que ha hecho investigaciones, en donde ha documentado cómo grupos criminales llegan a las comunidades indígenas profundamente precarizadas y rentan a los niños. Se llevan a los niños y son los que muchas veces vemos con estas mujeres que llamamos las Marías, con niños colgados en, en los rebozos pidiendo limosna. Entonces, como vemos para el caso de niñas, niños y adolescentes, el el papel que juegan sus cuidadores principales, el papel que juegan las familias es muy importante, porque son muchas veces desde estos espacios, desde donde se ven expulsados, viven estas primeras violencias y entonces la relación que se da entre el adentro y el afuera, pues es prácticamente invisible.
1: Claro, eh, decía yuriría que la crianza amorosa y afectiva, y pues sí, definitivamente eh, pues el ambiente familiar también es muy, pero muy importante para que eh, pues los niños no sean víctimas, ¿no? También el darles esa confianza, eh, no sé, muchas veces los papás dicen, yo no sé mucho de, de redes sociales, yo no sé mucho de internet, yo cómo puedo saber si mi hijo, pero yo creo que no sé si esté mal, Eh, eh, tiene mucho que ver la confianza que tengan los hijos con los papás y decirle, oye, papá, me está escribiendo una persona que no conozco o me está llamando alguien que no sé, ese tipo de confianza es que que debemos tener los papás con los hijos, ¿no es así, Fiscal? Sí, por supuesto, y sobre todo...
3: No bajar la guardia en términos de estar atentos a los procesos de cambio de de nuestros niños, niñas o adolescentes, porque evidentemente nos mandan señales. Nosotros eh, recibimos, por ejemplo, en Febintra algunos casos uh-huh. en donde hay una mamá o un papá que nos dice, este, porque tenemos por aquí van a aparecer nuestras redes sociales, sí, sí, claro. nuestros teléfonos, este, para que puedan denunciarnos cualquier situación. Uh-huh. Siempre les damos atención y orientación. Y por ejemplo, nos llegan los pantallazos del teléfono de la niña, donde nos dicen, oiga, quiero denunciar. Que este, ella refiere que tiene un este, novio, eh, de Fulano de Tal, de tantos años, y que le está pidiendo que le mande fotografías, por ejemplo, o que le está pidiendo entrevistarse con él, o que le. Entonces, quiero denunciar este hecho. Ahí lo que nos advierte es que hay esa red familiar que fortalece a, al, al niño, niña o adolescente y que permite que el adolescente le diga a su papá, oye, este, mira lo que me está pidiendo, este, o bien. Que la mamá tuvo la curiosidad de ver con quién estás hablando, qué estás diciendo, qué estás haciendo, etcétera. Uh-huh. Sí hay este, mucha facilidad de enganche a través de redes. Uh-huh. Recientemente recibimos una denuncia de un niño en donde el enganche fue a través de un tema religioso y en donde eh, durante meses, como bien se señala, estuvieron tratando con él el tema de un fortalecimiento espiritual y de un acercamiento a la iglesia y de repente lo citan en algún lugar. En la fevintra llevamos la alerta AMBER, que ya saben ustedes que es esta alerta inmediata cuando un niño o una niña no es localizada. Y ahí también nos, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones esta desaparición este, del ámbito familiar de los niños y las niñas es precisamente a través de un enganche que se hizo en redes sociales. Claro. Y finalmente a mí me parece fundamental comentar en este bloque lo que estamos viviendo en estas redes sociales ahora con diversas este, páginas o formas de este, relación como las famosas OnlyFans, que sí, al final sí. del día no son más que una comercialización sí, sí, no. también del cuerpo y la imagen femenina sí, no, no. y que probablemente quienes abren su cuenta de OnlyFans reciban una serie de beneficios económicos que pueden ser importantes, pero al final del día volvemos a esta parte de mercantilizar y cosificar a la mujer y que sin duda alguna están generando Otro tipo de delitos, como el robo de identidad de estas chicas, que las está poniendo terriblemente vulnerables y que yo no quisiera pensar que próximamente van a ser víctimas de algún tema de trata o de explotación de otra naturaleza. Pareciera un tema inocente, intrascendente, pero creo que puede generar todo un delito
1: eh, próximamente claro. Y hay que tener mucho cuidado porque efectivamente si uno como adulto a veces puede ser engañado muy fácil con este tipo de situaciones que vemos en Internet, pues imagínese un niño, un niño. ¿no? O sea, como como si, si un adulto puede caer muy fácil, pues un niño es... Es mucho, mucho peor. Ahora, eh, vamos a ir justo hablando de Internet. Tenemos una cápsula muy importante y vamos a regresar con ya con comentarios y llamadas que estamos recibiendo muchísimas y agradecemos. Vamos a ver esta información.
0: Los tratantes de personas han incorporado la tecnología en todas las fases del proceso, desde la captación hasta la explotación de las víctimas. Internet conecta fácilmente a los perpetradores, las víctimas y los consumidores. Muchas niñas, niños y adolescentes son abordados por los tratantes en redes sociales, pues los problemas familiares y su deseo de aceptación, atención o amistad puede volverlos un blanco fácil. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha identificado dos tipos de estrategias para captar posibles víctimas en Internet. La caza, en la que el tratante persigue activamente a una víctima normalmente en las redes sociales. Y la pesca, en la que los delincuentes publican anuncios de trabajo y esperan a que las víctimas potenciales respondan. Asimismo, Internet permite a los tratantes retransmitir en directo la explotación de sus víctimas, lo que posibilita el abuso simultáneo de una víctima por parte de muchos consumidores de todo el mundo.
2: Y continuamos aquí hablando sobre la trata de personas. Y nos han llegado muchas preguntas a través de redes sociales. Y una de ellas es, eh, bueno, hace rato en panel se mencionaba sobre la trata de, de la trata de personas, la alerta Amber. Si podrían ahondar un poco más sobre esto y cómo funciona esta alerta.
3: Y con mucho gusto. Es una este, red que tenemos con todas las fiscalías y procuradurías del de país, en donde ante la desaparición de un niño o una niña, de inmediato puede haber una activación de la alerta a nivel estatal. Hay un comité y hay una este, valoración de si se trata realmente de una desaparición probable de niño o niña. Eh, eh, lo que valoramos es que realmente no esté, esté en contacto con su familia, que no esté dentro de su entorno familiar. Y eh, cuando esto sucede, de inmediato se activa esta alerta. Eh, significa que vamos a ver una fotografía del de, eh, niño o la niña Y un resumen de los hechos eh, por los cuales se le busca, en dónde fue la última vez que se le vio, qué ropa llevaba, cuáles son sus señas, etc. Esta es una alerta eh, de emergencia, una alerta inmediata, cuando hay probabilidad de que el niño o la niña pueda ser eh, víctima de algún delito. En ocasiones se activa la alerta regional, cuando hay posibilidades de que este niño o niña sea trasladado dentro del país hacia otra región y en ocasiones la alerta nacional cuando es, es posible que se ha movido fuera de la región. De esta manera este, solicitamos siempre el apoyo de la comunidad y aquí hacemos un llamado a todos y todas quienes nos ven, porque la alerta, Amber, es este mecanismo social para poder identificar cuando estamos buscando a una niña o a un niño.
1: ¿Cuánto tiempo, perdóname, cuánto tiempo necesita o debe estar desaparecida una persona para, para que pueda... De manera inmediata. Ah, ya, la alerta, no, a es okay. de manera inmediata. Okay. Lo único que evaluamos es
3: que sí sea posible que sea víctima de un delito. Okay. Y no la activamos cuando se trata de asuntos familiares. Eso es, es muy decir, importante. Este, sí. cuando o sabemos, de secuestro. O, exacto, o de secuestro. Este, cuando, hay, cuando hay algunas otras, eh, por supuesto, datos de que puede... Ser víctima de otro tipo de delito, o sea, Así que ya es, es
1: víctima de otro tipo de delito, no se, no se activa la ley De secuestro no, porque entonces puede ser contraproducente. Así es. Así es.
2: Muy bien. ¿Y qué alcance tiene? O sea, se da la difusión en aeropuertos, en casetas, en centrales de autobuses, en medios de comunicación. Sí, por Aquí, redes sociales
3: de todas es. las instancias. Tenemos este convenios, por ejemplo, ahora con la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras de México, en donde está Canal uh-huh. 11 y nos hacen la difusión inmediata de estas imágenes y cada vez tenemos más contacto con otras instancias. Ahora estamos analizando una relación internacional para tener también difusión a través de otros mecanismos, como pudiera ser... Amazon, por ejemplo. Entonces, estamos valorando hasta dónde esto puede ser oportuno. Esto ya se hace en Estados Unidos, en donde a todos los clientes de cierta compañía se les envía eh, la alerta para que también puedan estar atentos. Muchas gracias. Y y Gaby, hace rato ponías
2: ya sobre la mesa de análisis la maternidad subrogada. Y nos llega un comentario de Leticia Alcántara, ella nos dice, pregunta para la fiscal. ¿Qué se está haciendo en Tabasco respecto a la capta de mujeres de esa región para la renta de sus vientres? Le pregunto porque en recientes fechas estuve viendo conferencias sobre trata de personas donde se abordó esta problemática y se dice que lamentablemente al parecer las autoridades no están haciendo nada o instituciones con salud atienden a estas
3: chicas. Tenemos un problema y lo comentábamos entre líneas en el panel con con la ley vigente en en México. No es una ley que nos permita actuar con la contundencia que deberíamos eh, y lo que se hace es tratar de generar mecanismos de protección para estas mujeres y de atención. Eh, para conocer el caso y en en su momento poder actuar, pero
4: es complicada nuestra ley. No sé, Olga, ¿qué opinas de esto? Es un tema. Pues sí, es la verdad todo un tema, la la ley general que tenemos ahora, porque me parece que eh, confunde lo que es el delito de la trata de personas. Es decir, el protocolo de Palermo, en su artículo tercero, es muy claro... Al decir que es trata de personas. Y el corazón de la trata de personas es el engaño, el abuso de poder, el, el abuso de una situación de vulnerabilidad. Todo, eh, todo eso es el, 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 el corazón de la trata de personas.
1: Olga, déjame hacer una brevísima pausa y regreso contigo para sí. que termines de dar esta importante explicación. Regresamos en una noche. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Actuemos contra la trata de personas. Y bueno, antes eh, de irnos a corte, Olga, te tuve que interrumpir. Por favor, continuamos con...
4: Pues es justamente esta problemática que platicábamos ahora con la fiscal y con Gaby, con ustedes, de la ley. ¿no? Que la ley es claramente inconstitucional. En el 2011 tuvimos una reforma importantísima en materia de derechos humanos. en donde los tratados internacionales ocupan un lugar primordial en en nuestro derecho. Y esta ley se aleja totalmente del protocolo de Palermo y de su artículo eh, tercero, en donde claramente establece, es decir, hay tres condiciones para que se dé siempre un delito. Es la conducta del del presunto o del delincuente... ¿De qué se vale el delincuente para llegar a esa esa conducta y los fines? Y aquí, en la la ley general que tenemos ahorita, pues quitaron la parte del medio, o sea, los medios comisivos. El abuso de poder, el engaño, la situación de vulnerabilidad, el sometimiento, el enamoramiento todos los verbos rectores de los que se vale el, el, el tratante, ¿sí? Para enganchar a su víctima y someterla de alguna u otra forma para cualquier tipo de explotación. Y ahora ya con la, con la trata, este, perdón, con la ley actual que tenemos, pues todo es trata de personas. Entonces, tenemos el resultado, ¿sí? tan lamentable de... De 2019 al 2020, 184 casos de trata se detectaron, según el el informe del Consejo Ciudadano. Hay solo 11 carpetas de investigación en 2019 y 8 indagatorias entre 2019 y 2020. Entonces, no estamos combatiendo el delito de la trata de personas. Lo que estamos haciendo es criminalizando la pobreza, Eh, estamos eh, persiguiendo a quien no tenemos que perseguir y entonces estamos metiendo los recursos en 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 una situación en donde haya... Eh, fiscales tan, tan honorables como la fiscal que tengo el gusto ahora de conocerla y que me de verdad veo que conoce muy bien del tema sí. eh, en donde pues qué hacen no es decir están atados de manos uh-huh. y luego tenemos la problemática social también como decía este como lo platicábamos en el, en el, en el descanso, de bueno, pues qué es trata y qué no es trata. Por ejemplo, Santiago Nieto de la UIF acaba de decir en en declaraciones públicas que él se asume como feminista, ¿no? Y que él está en contra del consumo y de la demanda de la la prostitución. Mm. Por supuesto que todas las feministas estamos en contra del consumo y de la demanda de la prostitución, pero es algo que no lo podemos. Este, evitar, ¿por qué? Porque las condiciones socioeconómicas, sociales, este, eh, eh, orillan a las mujeres y ahora también a los hombres, sí, mayores de edad, a ejercer la, 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 la prostitución. Entonces no podemos este, implementar una política pública, ¿no? Uh-huh. Como se implementó el sexenio pasado, sí, de cerrar todos los table dance de criminalizar a la pobreza, es decir, este no es lo mismo, por ejemplo, hablando de mendicidad forzada, un chiquito que acompaña a su mamá en las calles a vender chicles, ¿sí? Y que se lo, eh, se lo están llevando al se están llevando a la mamá a la cárcel y al chiquito al DIF Sí, que una red de trata de personas claro, que explota a los menores. Por supuesto. Entonces, eh, no eh, no podemos criminalizar claro. la pobreza y tampoco podemos criminalizar conductas pues sí de consumo, ¿no? hacia las mujeres que son tenemos que cambiar toda una visión y la pre, las, las políticas de prevención se hacen in situ. Uh-huh. Se hacen desde la comunidad. Yo siempre he estado en contra de los pósters, de los trípticos, de qué hacer en caso de trata de personas. Cómo, este, Si eres niño o niña, ¿cómo este, cuidarte de las redes sociales para que no caigas en el crimen organizado? Porque eh, como victimóloga es que nadie nadie se para a leer un póster para leer el ABC, uh-huh. porque es un mecanismo del cuerpo, no, de resiliencia, en donde nos decimos no, yo así no voy es. a ver esto. Entonces, las políticas de prevención se tienen que hacer desde la comunidad. Bueno, Entonces, es. cambiar la ley, ¿sí? adecuarla a los tratados internacionales ¿no? y a la ley modelo de la ONU contra la trata de personas y las políticas de prevención in situ.
1: Así es. Continuamos con más este, llamadas.
4: Claro que sí,
2: Leti. Nos dice Luz María Arriaga, ¿cómo no va a ser trata de personas de la prostitución? Si existen los proxenetas y hay menores de edad. Ah. También nos dice Lau Palacios, si es del conocimiento público los lugares donde sucede y son evidenciados constantemente en redes sociales, como lo son algunos destinos turísticos, a mí me gustaría saber por qué las autoridades no hacen nada al respecto, porque es necesaria la denuncia si ya actualmente es se hace a luz del día la trata de personas y sobre todo en menores de edad.
3: Este, bueno, yo creo que es todo un tema y, y el sistema de justicia penal adversarial en México que, como saben ustedes, nos, nos generó nuevas reglas. ¿no? Antes era este, frecuente leer en el periódico que hubo un operativo entalado y que se detuvieron a, o que se aseguraron a tantas mujeres víctimas de trata, etcétera, porque pues se hacían estos operativos llegando a los tables o a los este, restaurantes o a los lugares que eh, de manera disfrazada se dedicaban a la trata. Y ahora este, no podemos hacer un operativo sin tener datos precisos y una orden judicial para efecto de intervenir en un lugar, uh-huh. porque estamos eh, con eh, cierta certeza de que ahí se está cometiendo un delito. Eh, quiero decir esto, que esta eh, colisión entre el derecho de la persona a ejercer este un, u, una función como podría ser el el sexto servicio, la prostitución, también tiene enfrente este ánimo social de decir es que hay que acabar con esto. En España, como saben ustedes, hubo una una campaña muy importante que se llamó Hola Putero y que trató de visibilizar al consumidor más que visibilizar a, a, a eh, a quienes ofrecen este servicio. Y me parece que por ahí tendríamos que hacer la reflexión de eh, cómo hemos, no hemos educado, a, a nuestra, a, no estamos educados niñas, niños, no estamos educando en un eh, ambiente de libertad en donde se hable de estos temas. ...para eh, no caer en conductas de esta naturaleza porque son aprendidas claro, normalmente. Claro. Entonces, me parece que el tema sí tiene que ver también con quién consume eh, este tipo de, de servicios... ...y creo que tendríamos que voltear a ver eh, quién los está consumiendo y por qué. Entonces, me parece que esta campaña algo dejó este, de enseñanza ya en Europa y que podríamos también comenzar a dialogar
1: en México sobre eso, ¿no? ¿Quién consume? Así así es. Ahora, sí, la importancia también de la denuncia. Muchas veces no denunciamos por miedo, porque pensamos que eh, pues vamos a tener represalias. No sabemos qué hacer ante este tipo de situaciones. ¿Qué sucede si yo quiero denunciar? ¿Qué garantías me dan a mí como denunciante para que obviamente no corra ningún peligro? Bueno, hay digamos que diversas
3: situaciones, ¿no? Eh, Una de ellas es que eh, si sí somos observadores de una situación irregular, uh-huh. podemos utilizar el internet okay. y a la página de Febintra enviar la situación que se está viendo y nosotros haremos la investigación correspondiente. Uh-huh. En caso de que sí se advierta alguna circunstancia de esta naturaleza, seguramente estaremos iniciando la carpeta de investigación y realizando este, la, las primeras acciones de investigación. Okay. Eh, los invitamos a todos, a todas, a que cuando sean, eh, vean alguna circunstancia de esta naturaleza, sean testigos de una situación así, nos hagan llegar la denuncia. Uh-huh. Es importante señalar que también nuestro sistema de competencias es complicado. No uh-huh. todos eh, los delitos nos corresponden a FEBIMTRA, eh, es decir, a la Fiscalía General de la República, pero hacemos eh, de inmediato el del conocimiento de la autoridad uh-huh. competente. Y lo tenemos que hacer así, muchas veces nos dicen, pero ¿por qué la FGR no atrae estos casos? Y quiero decirles que pues, el Poder Judicial Federal no nos da entrada a estos casos, si no reúne las condiciones de federalidad. Eso, en el caso de trata, es este, muy eh, co- concretas las hipótesis, es cuando el delito se inicia en México, pero concluye en Estados Unidos... Perdón, en otro país, digo Estados Unidos porque es lo que normalmente nos pasa, pero eh, cuando se prepara en México y se consuma en el extranjero o cuando su ánimo es que se concrete en el extranjero o bien cuando se trata de personas que vienen de otro país a México y aquí se concreta el delito. En el el caso eh, de trata, esas son las condiciones que nos dan federalidad la mayoría pues, de los asuntos se quedan en el fuero común.
1: Uh-huh. Y eso tal vez es lo que da miedo al momento de denunciar, porque dices, si se traslada a las autoridades del municipio, del Estado, eh, muchas veces se puede pensar que están coludidos con los tratantes.
3: Pues yo creo que tenemos que tener confianza en las instituciones claro. y yo diría que en México se está haciendo un gran esfuerzo por tener personal en estos delitos de género de trata de personas de niños, niñas y adolescentes con especialidad y con una sensibilidad diferente. Desde luego me hago cargo de que pueden existir circunstancias inadecuadas en el tratamiento a las víctimas, pero lo que sí les decimos es tengan confianza Confianza. de denunciar y nosotros, la denuncia puede ser anónima, que también eso es importante, y nosotros actuaremos en consecuencia.
1: Denunciar, 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 sí. es muy importante y no normalizar situaciones, a veces eh, queremos no ver o pensar que todo está bien cuando vemos a un niño eh, en las calles pidiendo dinero y muchas veces sí es necesario voltear y preguntar y decir dónde está tu mamá, a quién le vas a dar ese dinero y estar alertas porque los niños también pues son una parte muy vulnerable. Vamos a ver ahora esta cápsula del Consejo Ciudadano que nos da datos muy importantes.
8: Bueno, en el caso del combate a la trata de personas, hay que decir que el Consejo Ciudadano forma parte de una red de organizaciones que combatimos a nivel nacional este flagelo que constituye lo que se denomina la esclavitud moderna, que es un delito muy importante a nivel internacional, nacional y local. Tenemos la línea nacional contra la trata de personas que es 855-33-0, funciona 24-7, es gratuita todo el día. Hay un equipo especializado que trabaja en esta materia y tenemos relaciones con autoridades locales y federales de todo el país, también con autoridades de los Estados Unidos. Es importante también advertir que la víctima de trata... Le es muy difícil identificar que es víctima de trata y subrayo, los cuatro muy rápido, que son explotación sexual. A veces una persona está casada con el tratante con el cual tiene un hijo y esta persona eh, la obliga a que se prostituye para que pague una deuda, esto es muy frecuente. Número dos, a veces hay servidumbre, se invita a una persona que trabaja en casa y nunca se le pagan ni se le dan prestaciones, eso también es trata. Número tres, muy importante, mendicidad forzosa, donde vemos niños que están pidiendo limosna en las esquinas que pueden ser parte de cadenas de redes de trata de personas. Nos articulamos con el gobierno local y con el gobierno federal A través de un directorio de servicios que tiene más de mil personas, actores, fiscales, organismos de la sociedad, empresarios, refugios, abogados que ayudan a combatir la trata de personas, ese es un segundo nivel. Un tercer nivel es que acabamos de modernizar nuestras formas de acceder a los reportes e inauguramos el servicio vía el WhatsApp, un chat que es accedido con los mismos números de la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Eh, esta entrevista ocurre de manera muy pertinente, poco después de que acabamos de presentar el reporte de seis meses de lo que se ha hecho un conjunto de organizaciones y en particular el Consejo Ciudadano contra la Trata de Personas. ¿Qué notamos? Durante el 2020 y 2021 te, tenemos algunas variaciones importantes que básicamente podríamos hablar de un aumento importante en el número de reportes eh, que tienen que ver con trata de personas. Y en los primeros seis meses del año tenemos una pequeña disminución de 12% en el volumen total de reportes. Segundo lugar, sigue prevaleciendo la explotación sexual que hace víctimas a las mujeres jóvenes, en particular de procedencias rurales, semirurales o suburbanas de los 11 a los 16 años ellas son las más vulnerables de todos aquellos que son víctimas en tema de trata de personas el segundo tema relevante es que ha aumentado el enganche para la modalidad de trata de personas que llamamos trabajo forzoso explotación explotación laboral estas dos dimensiones estas dos modalidades se han incrementado y también se ha duplicado prácticamente el número de reportes que nos indican de un enganche a través de redes sociales, en particular de Facebook, con quien tenemos también ya, a propósito del tema de trata de personas, un acuerdo para combatir este delito.
1: Muchísimas gracias, gracias al Consejo Ciudadano y le quiero recordar que en nuestro centro de contacto con la audiencia eh, se encuentra el licenciado Víctor Alan Hernández Aparicio. Él es abogado y está atendiendo todas sus dudas, todas sus llamadas, sus denuncias. Así que lo invitamos a que nos llame. ¿A, cu- a qué teléfono, Nat? Al 5551 66 400, la línea a la que usted se puede comunicar. Así es. Y bueno, eh, continuamos con más de este tema. Gaby, tú nos querías comentar acerca de la diferencia entre prostitución y trata de personas.
5: Sí, eh, quería solamente enfatizar uh-huh. este, cuál es la diferencia y por qué decía Olga todo se convierte en trata, ¿no? Este, cuando no tenemos... Es es un concepto muy complejo, ¿no? O sea, incluso si nosotros en este momento nos sentamos a revisar la propuesta del protocolo de Palermo, ¿no? Que es la que nos rige internacionalmente, cada uno de los fines de la trata configuraría un concepto en sí mismo, ¿no? ¿Por qué la prostitución no es trata? Recordemos que cuando hablábamos del delito de la trata de personas, decíamos que son tres elementos los que se tienen que demostrar. Los medios, los fines y las actividades. Entonces, en donde es cómo lo hago, Eh, qué hago y para qué lo hago. Entonces, cuando hablamos del tema de la prostitución, si una persona de mutuo propio sin, sin, sin dejar de decir que muchas veces esta decisión está eh, determinada por otros elementos, no como uh-huh. puede ser la pobreza o como puede ser la violencia. Pero bueno, si una persona de mutuo propio dice, yo quiero ejercer la prostitución porque eso me permite la razón que sea, está ejerciendo la prostitución. Cuando esta persona es obligada por alguien más y ese alguien más se está viendo beneficiado de ese ejercicio
7: uh-huh.
5: y la está explotando sexualmente, entonces sí estamos hablando de trata. Yeah. Hablábamos hace un rato también del papel que juegan los consumidores y a mí me gustaría ahí nada más decir, no nada más los consumidores desde el punto de vista sexual. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado desde la ropa que utilizamos? Si detrás de esa prenda que yo utilizo hay mano esclava infantil. Es muy desafortunado, pero hay... Miles de empresas, o, bueno, miles, quizá exagero, pero muchísimas empresas que utilizan la mano esclava infantil para hilvanar un saco. Y eso se reproduce ¿no? en el continente en México. Tenemos nosotros en estados como Puebla, maquiladoras, en donde utilizan la mano de las niñas y los niños para este, confeccionar pantalones. Los niños se deforman las columnas, respiran el algodón y quedan con terribles enfermedades ¿no? este, pulmonares derivado de la explotación laboral. Bien. Recuerdo en alguna ocasión haber ido a una obra de teatro que hablaba de la explotación eh, laboral infantil y cuando llegamos nos entregaron un chocolate de una marca muy reconocida, muy conocida, que decía en la etiqueta de atrás, este chocolate que vas a consumir está hecho con mano esclava infantil. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si eso que consumimos nosotros, ¿de qué manera, cómo es que llegó a nuestras manos? Claro. Y el tema de lo que hablábamos hace un rato, que tiene que ver también con cómo consumimos estas estas niñas, estos niños, ¿no? que se utilizan para satisfacer una necesidad parental. Entonces, creo que mucho tenemos que hacer como sociedad. Hoy estamos hablando mucho de las leyes, de lo que el Estado tiene que hacer en términos de la atención y prevención de la trata. Uh-huh. Pero luego creo que también valdría apenas hacer un ejercicio autorreflexivo de nosotros, desde nuestros claro. sistemas de familia, desde nuestro eh, rol personal, cómo estamos colocados frente al fenómeno de la trata de personas y hasta qué punto lo hacemos. Y concluyo diciendo, en el tema de la pandemia... La servidumbre forzosa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas mujeres se tuvieron que quedar confinadas? en las casas de los patrones porque el patrón le dice no te puedes ir porque hay un riesgo allá afuera, entonces te quedas conmigo y no puedes ir a ver a tu familia no puedes ir a ver a tus hijos y se quedan en un trabajo que aparentemente es
1: regular se quedan siendo explotadas también a través de esa vida y si te vas ya no regresas entonces también ellas dicen no me queda otra opción porque pues necesito el dinero bueno vamos a hacer una breve pausa regresamos aquí a diálogos sin confianza
0: La trata de personas es un problema que aqueja gravemente a México al ser un país de origen, tránsito y destino de víctimas de este delito. Datos recabados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México a través de la Línea Nacional contra la Trata de Personas señalan que de acuerdo con los 4.445 reportes recibidos entre 2019 y 2020, todas las entidades del país registran casos. En este periodo se registraron 3,671 casos, identificando un total de 232 víctimas, 43 hombres, 187 mujeres y dos más que no especificaron sexo. El 69% de las modalidades de trata registradas fueron por prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Y por primera vez en 2020 se presentaron casos de matrimonio forzoso o servil. Las personas adolescentes y jóvenes de entre 13 y 31 años de edad representaron el sector más victimizado con 3 de cada cinco reportes. El medio más empleado para contactar a las posibles víctimas fue de persona a persona con un 72%, seguido del uso de las redes sociales con el 22%, y el resto se divide entre páginas web y anuncios en otras plataformas. El principal método de los tratantes para reclutar víctimas fue la oferta de empleo con un 47% de los casos. Contrario a lo que se consideraba que era la estrategia de enganche común, la manipulación sentimental. El resto se divide entre promesas de ayuda, privación de la libertad, usos de sustancias, ofertas de estudio, entre otras.
1: ¿Cómo se define la trata de personas? Bueno, lo ha
3: dicho ya Olga, es un delito que se define como la acción de captar a alguien, engancharlo, transportarlo, transmitir esta posesión de la persona a otra otra persona, a otro eh, tratante, o bien darle hospedaje y finalmente realizar una explotación con fines de lucro de esta persona. Tal vez el delito que daña más la dignidad de las personas, porque no solo es la pérdida de la libertad, sino es la deshumanización al poner a la persona como una mercancía. Cuando les retiran sus documentos hay una pérdida de identidad por parte de las víctimas. El tema del enamoramiento, por
5: ejemplo, es una de las formas más efectivas para el enganche. No es, no es hablar de un tema solo de mujeres, uh-huh. es entender que el fenómeno es tan amplio que también atraviesa a los hombres. Claro. ¿Qué sucede con los hombres que están siendo explotados en los campos agrícolas, claro, claro. que son utilizados, ¿no? en el caso de las niñas y los niños, los niños que son utilizados para el sicariato? Factores de riesgo tenemos condiciones económicas, sociales y políticas, condiciones de vulnerabilidad cuando tenemos personas con baja autoestima, Personas con eh, niveles educativos muy bajos. Se ha visibilizado mucho más las personas que tienen alguna discapacidad de carácter intelectual
4: o motor. El 47% de los casos es por una oferta de empleo. Se dice que se modifican las dinámicas del enganche de la trata. Las redes sociales, pues por supuesto, si antes de la pandemia eran ya un incidente muy importante... Para la comisión del delito de la trata de personas el crimen organizado, pues está metido en las en las redes de la trata de personas. ¿no? Un tratante, sí, un tratante puede llegar a, hasta, hasta ocupar seis meses para enganchar a un niño o una niña en su primer encuentro
5: maternidad subrogada no o la gestación subrogada que si bien no está definida explícitamente es una forma de trata claro. es utilizar el cuerpo de las mujeres y vender el cuerpo de las niñas y los niños incluso antes del nacimiento
0: En México, existe la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Como su nombre lo indica, busca asistir a las víctimas, así como prevenir y sancionar este delito. Esta ley contempla los siguientes fines de trata. A. Esclavitud. B. Prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. C. Trabajo o servicios forzosos. D. Uso de personas menores de 18 años en actividades delictivas. E. Matrimonio forzoso o servil. F. Explotación laboral. G. Mendicidad forzosa. H. Adopción ilegal de personas menores de 18 años. I. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos. J. Condición de siervo. Y K. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos.
1: Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Y vamos a continuar ahora con las preguntas que usted nos hace el favor de enviarnos aquí a nuestras redes sociales. Nati. Claro que
2: sí, Leti. Nos dice Mar, Mar en Facebook. Yo un día pregunté a un pequeño que pedía limosna, ¿dónde está tu mamá? Apareció un señor y el pequeño se fue corriendo. En estos casos, ¿qué podemos hacer? Y en este mismo sentido, Fabiola Peralta, ¿cómo puedo diferenciar o, o, o distinguir a los niños y niñas cuando piden monedas en la calle? ¿Cómo saber si es, por ejemplo, tal vez para un vicio o si realmente se tratan de víctimas de trata?
3: A ver, bueno, pues comentábamos que es un tema muy sutil en términos de que normalmente cuando una persona está siendo utilizada con fines mercantiles, está también aleccionada, tiene miedo, está amenazada en términos de que le van a hacer daño a su familia o que este, le van a hacer daño o le hacen daño a la misma persona. Entonces sí es eh, muy común que nos quede esa duda no de uh-huh. si es será este, parte Para de él. una red de trata o no. Y yo creo que ante la duda lo mejor es denunciar, lo mejor uh-huh. es este, utilizar estas redes que ahora tenemos, como la del Consejo Ciudadano eh, de la Ciudad de México, de la Fiscalía de la Ciudad de México, como las redes que he mencionado de Febintra, y dejar que eh, podamos acercarnos a esa circunstancia para poder eh, saber si realmente se está ante una víctima de trata.
1: Porque, porque siempre que sucede esto, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero se te acerca un pequeño y de repente dices, bueno, yo sí le quiero ayudar, pero tal vez esa ayuda no va a ser eh, para él directamente, pero también te quedas pensando, si no le ayudo tal vez va a sufrir de golpes o de maltrato porque no lleva tal vez el dinero que esperan eh, sus abusadores sus sus tratantes. Entonces, ¿ahí qué haces?
3: Fíjate que eh, recientemente, en días pasados, la Fiscalía de la Ciudad de México logró la vinculación de un sujeto apodado El Payaso, que efectivamente tenía una red de eh, trata de niños, sobre todo niños varones, y que los utilizaban no solo para términos de... o para la conducta de mendicidad, sino también como halcones y como este operadores de ciertos delitos. Entonces, creo que esta circunstancia sí es una situación que fue denunciada por la comunidad, uh-huh. por la por la sociedad, y que dijo, oye, aquí hay algo extraño. Sucede porque se denuncia la desaparición de, de un niño... Eh, y a la familia, al realizar la búsqueda de este niño, alguien les dice, lo vi con el payaso y a partir de esa investigación se logra la detención de este sujeto. Ha sido un logro de la de la este, Unidad Especializada de la Fiscalía de Ciudad de México y se ha vinculado por eh, trata de personas con fines de utilización para este delitos. Entonces, es un buen precedente porque es algo que difícilmente vemos claro. en... Que se, que se lleve al derecho, ¿no? o sea, claro. que lo vemos en claro. los juzgados, y sin embargo ahora tenemos este precedente importante, y me parece que eso es fundamental, esta visión de la sociedad en la comunidad para poder advertir situaciones de esta naturaleza.
1: Volvemos a lo mismo, lo mejor es la denuncia, y recuerden que puede ser anónima
2: Noti. Así es, de ti yo también les quiero recordar, a lo largo del programa muchas personas nos han pedido que compartamos datos sobre el contexto actual de este fenómeno de la trata de personas. Y en redes sociales vamos a compartirles eh, unas infografías que nos que se llama sobre una campaña, 11 datos y 11 ideas para combatir la trata de personas de la Asociación Civil Agape. En estas imágenes ustedes pueden observar, como bien lo dice, 11 datos sobre el contexto actual, hay una numeralia. También 11 acciones, que podemos hacer nosotros como ciudadanos para combatir este fenómeno? Asimismo, también materiales que nos proporcionó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas. En redes sociales quedará esta información. Y más preguntas. En YouTube nos dice Laura Celia Hernández. Es interesante el tema. En mi comunidad abrieron un bar donde bajaban a las chicas en, la, en fila lo cual me da la impresión de que las obligaban a estar ahí y la policía no hizo nada. También Irma Solache, ¿qué seguimiento se le da cuando desaparece una persona que presuntamente se sabe que fue enamorada, como, eh, que fue el gancho para que desapareciera? ¿Cómo podemos prevenir a nuestros hijos?
3: Bueno, yo creo, creo que es muy importante este tema de cómo advertimos donde puede ser que exista trata con fines de explotación sexual. Uh-huh. Cuando pasamos por algún bar y yo he leído que dice este, chicas nuevas cada semana, ¿no? este, ahí pues lógicamente estamos pensando en que hay una, un, un cambio de las víctimas de un lugar para otro y yo creo que eso pues resulta fundamental. Ahora, claro, hay un seguimiento eh, más estricto respecto de estas notas y de estos anuncios y eso ha permitido, quisiera yo pensar que ha prevenido el delito, pero me parece que ha hecho que cambien su forma de operar, operar. este pero eh, creo que eso es fundamental, no estar alertas y sí, es muy probable que en el caso de que estas chicas lleguen reunidas en un vehículo, etcétera, o que sean conducidas por una persona, pues estamos hablando de una red de trata. ¿no?
1: Así es. Bueno, pues vamos a hacer, eh, como todos los jueves, un breve paréntesis, porque vamos a hablar de canción de cuna para dormir cocodrilos Mm. con el corazón roto. Andrés Castuera nos va a decir Mm. de qué se trata esta obra. Muy interesante, por cierto. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto me da saludarte, como siempre.
9: ¿Qué tal Leti Natalia, amigos y amigas de Diálogos en Confianza? Pues sí, de ese tamaño el título, Canción de Cuna para dormir cocodrilos con el corazón roto. Pero realmente es una historia en la que vamos a ver varias vertientes. El eje conductor de esta obra es un tema que por mucho, por mucho que se hable en teatro, poesía, literatura, etc., nunca pasará de moda y que tiene que ver con las rupturas de pareja y estas rupturas que se dan por la falta de comunicación. La anécdota es muy interesante. Es una pareja que está en un proceso de divorcio y que por una cuestión casual, uno de ellos tiene que ir a entregar las llaves del departamento y justo cuando está esperando para entregar estas llaves, llega su expareja y es en este momento catártico, en un encuentro que no tenían planeado ninguno de los dos, que empiezan a sacarse todo... Pero cuando les digo todo, es absolutamente todas las cosas que no se dijeron cuando vivían juntos, cuando estaban casados. Se podrán imaginar lo que una entrega de unas llaves puede generar en una pareja que además vivió muchísimos años eh, en el el mismo hogar y no se conocían. Esta obra de más de la pluma de Samuel Mondragón, un dramaturgo joven que además actúa en la obra, nos va a llevar justo a reflexionar, a pensar ...y a identificarnos en qué tan importante es decir las cosas... ...no guardarlas no solo al final, sino después del final. Y además tiene una propuesta escénica muy interesante... ...ustedes van a ver ahorita en las imágenes... ...que los dos personajes están hechos por actores... ...aunque la obra está escrita para una pareja eh, heterosexual. Cuando le preguntaba yo a, a Samuel por qué habían hecho esta propuesta... ...decía que aunque el texto originalmente lo escribió... ...para una pareja hombre y mujer al poner a dos actores haciendo el personaje de la esposa y del esposo, le quita ese estigma de que la relación tiene que ser forzosamente una relación convencional, una relación heterosexual, y que las parejas funcionan así, sin importar la orientación sexual. Y eso eso le da, le da un plus a la obra. Vamos a ver estas imágenes, porque además ya se acaba la temporada este sábado, así que no se la pueden perder. Esto es lo que grabamos ahí en el Centro Cultural El Foco.
10: ¿Cuántas de ti Duro año y medio con ella? ¿Con Erika o con Marcela? ¿Con las dos? ¿Con sí. las dos? Sí. Fue toda una investigación que comencé a hacer sobre, el, sobre las relaciones amorosas. Y me, me parecía como muy extraño eh, que en mi entorno, en ese momento, hace como unos 3-4 años, Conocía como que muchas parejas que, que cortaban, ¿no? Después de tanto tiempo cortaban o se divorciaban y me puse a investigar, ¿no? También eh, yo venía de una relación en donde terminé. Entonces me empiezo a investigar de por qué y todo. Y todos tenían un común denominador que era la falta de comunicación. Un puse rojo. No podía respirar. Era la hora de recreo. Todos me rodeaban. Sentí mucha vergüenza y me puse a llorar. Llamaron a mi mamá y a la mamá de José. Mi mamá se salió de la oficina donde trabajaba como secretaria. Cuando llegó a la escuela, la directora estaba castigando a José y su mamá hacía como que lo regañaba. Pero en su sonrisa se notaba que estaba feliz por la brabucondería de su hijo. Tu mamá te hizo así de manchitas que... <risa> claro. El machismo es culpa del matriarcado. Nunca me habías hablado así. ¿No te que irte? La obra va de lo siguiente. Eh, una pareja que eh, se acaban de divorciar. Ellos vienen de un proceso pesado. Y han tenido que verse por última vez para entregarse las llaves del departamento que rentaban como pareja cuando estaban casados. Y a partir de este último encuentro, que podría, haber, que podría haberse evitado, que es un mero trámite, empezarán a salir pues, un montón de demonios de la relación. Empezarán a salir culpas, sentimientos de culpa, sentimientos de responsabilidad y terminarán preguntándose si eran aptos o no para esa relación. ¡Ay, que el cinismo debería ser un pecado capital, eh! Seguramente a ti no te a tu abogado, pero yo no tuve la misma suerte, eh! Ya, por favor, mundo, deja de hacerte la víctima! ¿Qué fue víctima, carajo! Yo sí tuve que a en abogado. Por cierto, nada barato. Antes desistieron de en repartirse en mi local. ¿No sabes cómo me dolió deshacerme del sur? Y esta figura de los cocodrilos me pareció muy interesante porque la piel de los cocodrilos es muy resistente. Sí. No pueden recibir un disparo a sí, pocos metros de distancia pero en la parte del pecho son muy sensibles, ¿no? A veces van caminando Gracias. y se pueden ir este, lastimando con las rocas. Entonces esa me pareció una imagen muy bella, ¿no? Y me parece que luego las, los seres humanos somos así, muy duros por fuera, nos hacemos los duros, pero del corazón somos muy sensibles y hasta las palabras nos quieren afectar. Duerme, bueno, bueno.
9: Bueno, pues ahí está el por qué son cocodrilos estos personajes, esta metáfora que hace Samuel Mondragón de que a veces los seres humanos nos comportamos con esa coraza que traen los cocodrilos, que nada nos hacen daño, que nada nos va a vulnerar, pero al final cuando nos volteamos, cuando ponemos el corazón de frente somos sumamente débiles. Fíjense la, la pregunta que llevó a escribir esta obra, ¿no? si eran o no aptos para hacer un matrimonio, para ser una pareja. Híjole, qué importante sería que esta pregunta la pudiéramos hacer antes de empezar cualquier tipo de relación. Es una obra que nos va a llevar a la risa, nos va a llevar al llanto, pero nos va a llevar sobre todo a identificarnos porque vaya que la comunicación es importantísima. Y además que deja que cada quien haga su propia interpretación de los hechos sin hacer juicios, sin dar Clases de moral sin adoctrinar a nadie, ese teatro que uno disfruta porque sale hablando de la sala, de lo que sucedió en el interior de ella. Última oportunidad para ver Canción de Cuna para dormir cocodrilos con el corazón roto. Este sábado a las 4 de la tarde en el Centro Cultural, el foco que está en Tlacotalpan 16, ahí en la Colonia Roma. De verdad, una obra que vale la pena como todo el teatro mexicano que estamos explorando semana a semana aquí en esta sección. Y justo el próximo jueves, nuestra próxima entrega aquí en Diálogos en Confianza de Teatro Mexicano. Hasta entonces.
1: Excelente recomendación, como siempre. Muchísimas gracias, Andrés. Nos vemos el próximo jueves. Y bueno, pues ya nos queda poco tiempo. Eh, A mí me gustaría preguntarte rápidamente, Gaby, eh, ¿cómo incidir en las comunidades para que no suceda este tipo de situaciones de trata de personas?
5: Bueno, esa digamos que es la pregunta más frecuente y al mismo tiempo la más difícil de contestar. Diría Sergio Aguayo, no hay soluciones rápidas a problemas complejos. Claro. Y recuerdo también alguna ocasión haber escuchado al padre Flor María, que es un sacerdote que acompaña a población migrante por el tránsito en México, en una conferencia iniciar diciendo no hay soluciones para la trata de personas. Yo no voy a ser tan catastrófica, creo que es importante quienes estamos en este, en este tema y nos interesamos por contribuir un poco para disminuir los estragos que puede dejar un fenómeno tan complejo. Me parece que a nivel comunitario sí hay algunas venas que se pueden explotar. Por un lado, pensar siempre en el cuidado de los otros como lo único que nos ha permitido sobrevivir como especie. Uh-huh. Distanciarnos de esta idea de pensar que lo que le pasa al vecino es problema del vecino uh-huh. y entender que somos una comunidad y que solamente el, el poder, el, el, el no eh, ignorar esta capacidad empática que tenemos de lo que le pasa al otro también me afecta a mí. Claro. ¿no? Entonces creo que el, el tema del cuidado y la reconstrucción del tejido social es importante. Por otro lado, el tema de la desigualdad y la, las diferencias que este sistema económico puede generar, uh-huh. disminuir, no generar nuevas formas diferentes de relacionarnos, en, no solo en lo social, sino también en lo económico. Y finalmente, estas reflexiones de las que hemos venido hablando hoy, aprender también a pedir ayuda, se vale pedir ayuda, es necesario cuando sabemos que algo está sucediendo, tocar la puerta de alguien más y decir, necesito que me acompañes y que los que estamos por fuera podamos realmente responder sensiblemente a esta solicitud.
1: Así es. Bueno, pues llegamos ahora sí al final de este programa. Yo les quiero agradecer muchísimo. Eh, Fiscal, eh, sé que es difícil, pero una conclusión, ¿con qué nos quedamos de este programa? Eh, ¿Cuáles serían estos puntos que le gustaría resaltar. Creo que
3: es fundamental decir que la trata de personas es un problema un problema al que debemos de darle toda la seriedad, la intención y la acción. En la Fiscalía General de la República estamos empeñados en eso y creemos que el generar la posibilidad de atender a las víctimas sin duda alguna sí. Eh, permitirá que otras personas no sean víctimas. Tenemos un refugio especializado, por ejemplo, tenemos un un, apoyo especial para quienes denuncian este delito y tratamos de cuidar el entorno de las personas que son víctimas. Creo que es un tema que todos tenemos que visibilizar, saber que existe, que puede estar al otro lado de nosotros y confiar en las instituciones. Ese sería mi mensaje.
1: Muchísimas gracias. Gracias Gracias por estar aquí. Olga, en un minutito, ¿cuál sería tu conclusión?
4: Bueno, pues eh, que tenemos que seguir trabajando sobre la prevención de la trata de personas, sobre la visibilización de este terrible fenómeno delito, eh, que las políticas de prevención se debieran de hacer desde las comunidades, que ojalá y podamos construir un mejor marco jurídico legislativo para, para tener una ley como mucho más fuerte en el combate de este delito uh-huh. y que, bueno, pues eh, de verdad ojalá y este podamos subir el número de carpetas de investigación con investigaciones claras, confiables para la persecución, sanción y erradicación y sobre todo este trabajar, como decía Gaby, en el tejido social que es claro. tan importante para la prevención de la trata.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. gracias. Gaby, tu conclusión.
5: Pues... Creo que en el tema de niñas, niños y adolescentes, pensar que su cuidado es una responsabilidad social y siempre estar dispuestos para poder cobijarles pensando en que cuidar del principio de la vida implica cuidar de la humanidad.
1: Así es, muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por acompañarnos. Nati, muchas gracias también. Leti, muchas gracias y les recuerdo que todas las instituciones a las que ustedes se pueden
2: comunicar en caso de tener alguna denuncia o quieran orientación, van a quedar guardadas en las redes sociales. Toda la información que se ha compartido aquí, no se preocupe si no la puedo notar, queda en todos los posts de diálogos en confianza.
1: Así es, pues un tema muy interesante, como bien lo mencionan, debemos, debemos de, de voltear a ver este tipo de situaciones y actuar para prevenirlas. Así es que, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a que continúe en la programación del 11. Oiga, yo también lo invito para que me acompañe a las 9 de la noche en el noticiario nocturno. Que tenga una excelente día y muchísimas gracias a todas. Gracias. Gracias, Gracias. Gracias. Hasta la próxima.